0: Heute Morgen starten wir mit einer neuen Themenreihe, die wird uns die nächsten drei Wochen beschäftigen und diese neue Themenreihe, sie heißt Gruppenreise und um das zu verstehen, was wir damit verbinden und was sich auch für heute Morgen dahinter verbirgt, ist es gut, wenn wir mal zusammen ins Alte Testament gehen. Das Alte Testament ist für die nicht so geübten Bibelaufschlager der vordere Teil der Bibel und wenn man dort so ein bisschen rumblättert und interessiert die Namen liest, dann wird man über kurz oder lang auf das Buch Daniel treffen. Und äh, das wird uns zumindest am heutigen Morgen ein wenig beschäftigen. Daniel und seine Freunde, die lebten 600 Jahre, bevor Jesus auf diese Erde kommt. Und sie mussten in einer Welt und in einer Kultur leben, die so ganz anders war als die Kultur, aus der sie gekommen sind. Und äh, sie Sie haben es irgendwie geschafft, dort zurechtzukommen. Und äh, das wird heute Morgen Inhalt auch unserer Überlegung sein. Wie ging das eigentlich? Sie waren erzogen in der Kultur Israels, dem Volk Gottes, und sie mussten zurechtkommen in Babylon. Babylon war ein damaliges großes Königreich, ein Weltreich. Und es war der Sinnbild für eine abgefallene Welt, eine Welt, die ganz das Gegenteil von dem war, in dem Sie erzogen waren. Sie waren in einer jüdischen... Kultur aufgewachsen, sie waren in einem Wertesystem aufgewachsen, das ihnen zutiefst vertraut war und äh, das kam daher, dass sie ganz, ganz früh schon religiös erzogen wurden. Es war in dieser Kultur so, dass man auswendig lernte, ganze Passagen der Bibel, später wurde man Mentoren übergeben, die einen weiter vertieften in den Schriften des Alten Testamentes. Und auch, immer, wenn es, auch wenn es immer wieder Phasen gab, wo das Volk sich abwandte von Gott, so wusste doch jeder, wer das und was das Gesetz des Mose war und man wusste damit umzugehen und man wusste, was richtig und falsch war. Und auch wenn diese Geschichte jetzt schon 2600 Jahre her ist, sie hat an Aktualität nichts verloren. Und ich möchte noch einmal mit uns beten. Und Herr, wenn wir heute Morgen uns mit deinem Wort beschäftigen und dem, was zeitlos über die Jahrtausende Wahrheit und Gültigkeit ist, dann bitte ich, dass du tief in unser Herzen hineinsprichst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, uns heute Morgen Dinge zu erschließen, die wir so und in diesem Zusammenhang noch gar nicht wahrgenommen haben. Und ich bitte dich, dass du uns einen guten Tag gibst in deiner Gegenwart, ein offenes Herz, wo du Dinge zurechtdrückst oder einsehst und Sachen aufgehen und uns Lichter aufgehen, was immer dein Werk ist, dass du es tun kannst, tust. Und Herr, wenn wir schon am Bitten sind, dann bitten wir dich, dass Bremen heute Abend in München gewinnt, Herr. Amen. Amen. So, wir dürfen mit allen Dingen zu Gott kommen und das ist eine gute Sache. Aber, wir waren an dem Punkt stehen geblieben, dass ich gesagt habe, auch wenn diese Geschichte jetzt schon 2600 Jahre her ist, dann hat sie an Aktualität nicht verloren. Und da sind wir mittendrin in unserer Alltagswelt. Das ist nämlich genau unser Thema. Auch wir leben in einer Art, in einer Art Babylon. Einer Kultur und einem Wertesystem, das so ganz anders ist als das, was wir als das Königreich Gottes begreifen. Eine Kultur und ein Wertesystem, das von ganz anderen Inhalten bestimmt ist, als das, was wir hier im Reich Gottes versuchen abzubilden und zu leben und was wir in Kirche versuchen abzubilden und zu leben. Wir wollen einander wertschätzen, wir wollen aufeinander zugehen, wir wollen aneinander Anteil haben, wir wollen uns gegenseitig stützen, wir wollen einer den anderen höher achten als uns selber, all diese Dinge und wenn wir in das Babylon hineinschauen, was vielleicht ab Montagmorgen schon wieder unsere Umgebung sein wird, dann haben wir es eher damit zu tun, dass ich zuallererst und wer die spitzesten Ellbogen hat, der ist am weitesten vorne. So auch wir leben in einer Art Babylon und sind umgeben mit einer, einer Kulturwelt und Werten, die anders sind als die des Königreiches Gottes. Wir leben zum Beispiel in einer Umgebung von Gender und sind infiltriert von Gendergedanken, die uns weismachen wollen, dass der Mensch und eben nicht Gott die letzte Bestimmung darüber hat, welche Identität er hat. Das ist ein Angriff auf die Schöpfungsordnung und auf die Position von Gott selbst, dass er derjenige ist, der letzte Wahrheit und Identität über deinem Leben ausspricht. Und so versucht Gender, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen und zu erklären, nein, du könntest das tun, du könntest in irgendeiner Weise deine Identität fertigen oder bestimmen. Oder gehen wir einen Schritt weiter und wir denken uns in die Vielfalt der Götter hinein, die immer stärker auch in unserer Umgebung aufstehen. Ich denke da an den Gottes Islam, ich denke da an die Götter des Hinduismus. Und du und ich, wir sind aufgerufen, sie in gleicher Weise achten zu sollen und zu respektieren wie den Gott des Himmels. Und wenn du das nicht tust, dann bist du bestenfalls tolerant und schlimmstenfalls bist du ein Fundamentalist. Und das ist im heutigen Sprachgebrauch ziemlich nah dran an einem Terroristen. So, wir, wir leben in einer Kultur, die uns verändert und die auf uns einstürmt und die in irgendeiner Weise einen Einfluss auf uns nehmen möchte. Die Gesellschaft wird uns weismachen, wir bestimmen über Leben und Tod und wir hätten ein Recht darauf, ungeborenes Leben zu töten. Wo kommt sowas denn her? Das ist nur zu erklären mit Babylon und einer gefallenen Gesellschaft. Und es fängt bei diesen Dingen an, die ich hier so plakativ aufzeige und es schreibt sich fort in die Details unserer Arbeitswelt du arbeitest vielleicht in einer bank wo du produkte verkaufen sollst von denen du ganz genau weißt hier gibt es nur einen gewinner und das ist die bank und du wirst gefordert und aufgerufen diese sachen zu verkaufen oder du arbeitest in einem umfeld eines cafés und du jobst als student und du weißt hier wird nur jede zweite bestellung überhaupt in das kassensystem eingebucht und du versuchst damit klarzukommen damit irgendwie zu dealen und du überlegst dir, wie bitteschön soll das gehen hier wie halte ich das aus? Wie komme ich da durch? Und ich möchte Antworten geben vor dem Hintergrund von der Geschichte, die ich bei Daniel entdeckt habe und bei seinen Freunden entdeckt habe. Und ich möchte euch ein bisschen Einblick geben an der Stelle und deswegen ein kleines Video, was mir hilft, ein bisschen Zeit zu sparen und die Sache kompakt zu machen.
1: Nach der Gott wartet die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten. So eroberten die Masy über die Neustelle. Die Trotz diesen Warnenden bei fiel kurzer die wieder von Gott ab. Sie warten die Warnungen von Propheten, die den entdecken, und wurden folgendessen unter dem Herrschenden von Beza als Sklaven zwei gewonnen. König Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof
2: bringen. Er sagte, Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den
1: ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hananiah, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Peljaza genannt. Und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach. Und Asaria Abednego. König Nebukadneze hatte einen Traum und ließ
2: seine Berater rufen. Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen? »Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.« »Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren.« doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
1: Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
2: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
0: Soweit das kleine Video und der einspieler, der uns ein bisschen hintergrund gibt und uns die dinge aufzeigt, die ich heute morgen vertiefen möchte aber nehmen wir noch einmal diesen kulturgedanken auf den ich eben mit uns schon geteilt habe die kultur, in der wir leben wird immer versuchen uns zu verändern und der geist dieser Welt wird immer versuchen uns in irgendeiner Weise gleichzuschalten. das erste, was hier in babylon passiert mit den jungen Männern als sie entführt werden oder wie sagt man um, um, umgesiedelt werden. Das erste, was in Babylon passiert, ist, dass die Jungs neue Namen bekommen. Und Namen sind in der Bibel nicht einfach nur Namen, sondern sie bestimmen die Identität. Wir lesen davon, dass es Judäer waren, Daniel, Hanania, Mishal und Asaya und dass der der Kämmerer ihnen andere Namen gab und sie jetzt Belsatscha und Shadrach und Meshach und Abednego heißen sollten. Und jetzt könnte man ja denken, ja so Wortmensch, ich habe auch schon mal einen anderen Namen gekriegt und auf dem Schulhof haben sie mich auch anders gerufen und was ist das, der große Deal dabei, dass man irgendwie einen anderen Namen bekommt. Aber das, was hier passiert, ist echt krass, Leute. Was hier passiert ist, hier versucht man Identität zu verändern. Denn wenn wir eintauchen in die Übersetzung dieser Namen und in die Bedeutung dieser Namen, dann entdecken wir bei Daniel, dass Daniel übersetzt heißt, Gott ist mein Richter. Das heißt, Gott entscheidet, er hat das letzte Wort, er ist derjenige, von dem letzte Autorität ausgeht und der hineinspricht und es ist so und dieses Urteil hat Bestand. Belchacha im Gegensatz heißt, Herren, schütze den König. Und was hier passiert ist, dass sie da wieder einen Frauennamen geben. Und eben habe ich schon kurz angedeutet und diese Vokabel des Genders benutzt und ich möchte hier an dieser Stelle mal etwas, et, 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 etwas platzieren. Wann immer es eine gottlose und heidnische Kultur gegeben hat, war Gender ein großes Thema. Das sehen wir auch hier in der babylonischen Kultur. Und ich kann nur an der Stelle sagen, lasst uns aufmerksam durch unsere Zeit gehen und verstehen, was da passiert. Gott entscheidet, wer du bist. Nicht 50 Optionen, wenn du heute irgendwie dich bei Facebook eintragen willst in die sozialen Medien, dann hast du eine Fülle von äh, Auswahl die du irgendwie ankreuzen könntest und das ist schon lange nicht mehr so, dass du irgendwie Mann und Frau irgendwie platzieren könntest, sondern du kannst irgendetwas wählen. Und was dahinter steht, ist, dass hier etwas verrückt wird, nämlich, dass du selber in die Position kommst, dass du bist wie Gott. Das ist das alte Thema, was wir schon im Garten Eden haben, dort als die Schlange Adam und Eva versucht und das versucht, den Menschen in die Position zu führen, dass alles aus dem Blickwinkel des Menschen zu denken ist und in deiner Individualität zu gestalten ist und dass du letztlich der bist, der entscheidet und bestimmt. Und das verrückt die Tatsachen, dass es da einen Gott gibt, der gute Gedanken über dein Leben hat und der Wahrheiten ausspricht. Gott ist dein Richter und nicht irgendetwas, was du seist oder sein möchtest. Und so geht es weiter hier in der Entwicklung dieser Namen. Wir könnten Hanania aufrufen, was so viel heißt wie Gott ist Gnade. Und was versucht Babylon, dieser Einfluss, diese Kultur, die ich eben beschrieben habe, daraus zu machen? Sie nennen ihn Gebot Akkus. Akus ist eine, eine dämonische, eine babylonische Gottheit. Und hier wird die Achse verschoben von Gnade auf Gebot. Aus Gnade wird Gebot. Und ein gnädiger Gott, der dich liebt, der gute Gedanken über dein Leben hat, der dich bewahren will vor dem einen oder anderen, der in irgendeiner Weise immer, aber auch immer gute Gedanken über dein Leben hat. Er verschiebt sich unter dem Einfluss Babylon zu einem Gott der Verbote, zu einem, der dir Dinge aufzwängt. Und es ist so, wie wir es oft hören, dass wir mit Menschen sprechen aus unserer Umgebung und die sagen, boah ey, wenn ich Christ werde, dann wird doch fortan mein Leben gepflastert sein von Verboten und Geboten. Wo bleibt denn da die Freude? Und hier verschiebt sich wieder etwas weg von einem gnädigen Gott mit guten Gedanken über deinem Leben zu einem Gebot und einer Fesselung von Dingen. Und das passiert nicht von ungefähr. Die Frage, die ich heute Morgen mit euch verfolgen will, ist diese, wie hat Daniel es geschafft, in einem babylonischen Umfeld, in einem Umfeld, das nicht seine Werte, das nicht seine Überzeugung, das nicht an den Worten Gottes orientiert war, zu überleben und seinen Glauben durchzubringen. Weil mit den Namen war es ja nicht getan. Wir, die wir ein bisschen zu Hause sind in der Bibel, die wissen, andere Dinge aufzurufen. Das nächste, was angegriffen wurde und was er über Bord werfen sollte, waren die Prinzipien der Speisevorschriften. Wir lesen in Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Nun, kennst du das, dass deine Prinzipien angegriffen werden? Ich meine, was soll daran falsch sein, Wein zu trinken? Was soll daran falsch sein, Fleisch zu essen? Dieser Text spricht davon, dass David sich nicht verunreinigen wollte. Und das tut er nicht vor dem Hintergrund seiner jüdischen Erziehung. Er, 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 also wenn wir, wir, wir können zurücklaufen in die Bibel und dann haben wir da irgendwann die Sintflut und dann kommt Noah und spätestens da kommt Wein ins Spiel. Das ist also hat eine ganz große Tradition in der, in der, in, in, in der jüdischen Geschichte. Ja. Und äh, wenn, wenn jemand das erfunden hat, dann waren die das. Ja. Bei, bei jeder Schabbatfeier äh, hast du Wein mit am Tisch und, und Du, du, weißt, den Segen des Weins zu genießen. Also, das war nicht das Problem, was David hatte, dass er kein Wein hätte trinken dürfen. Und genauso auch mit Fleisch. Das Passafest war ein ein, ein, ein Fest, wo man zusammenkam, um das Lamm miteinander zu verspeisen. So, David war, Dan, Daniel war nicht verboten, Fleisch oder Wein zu trinken. Aber der Text spricht davon, dass Daniel sich nicht verunreinigen will. Und er tut, diese Aussage. Er macht diese Aussage vor dem Hintergrund dessen, dass er weiß, dieses Essen ist zuvor einem anderen Zweck geheiligt gewesen. Es ist für einen anderen Kontext bestimmt. Es war für eine andere Umgebung geheiligt. Es war nämlich zuvor den Göttern gegeben und dann hat später der König daraus seine Speise genommen. Was versuche ich hier deutlich zu machen? Diese Speisevorschriften, die erschließen sich nicht über Logik. Daniel hält sie, weil Gott es gesagt hat. Er diskutiert hier auch nicht rum und, und, und macht irgendwas, sondern Gott hat er es gesagt und deswegen hält er sich daran. Was hier passiert ist, dass er erlebt, dass seine Prinzipien angegriffen werden. Genau wie auch bei uns. Die Welt, in der wir leben, sagt uns, alle tun es doch. Was ist dabei, ein bisschen Spaß zu haben? Was ist dabei, Dinge mitzunehmen? Jeder in dieser Firma nimmt Kopierpapier mit. Jeder in dieser Firma. Wann hast du das letzte Mal keine Ahnung, Briefmarken gekauft oder oder was auch immer, Ja, das, das, das machen hier alle. Oder wir können es auch auf eine andere Ebene führen, warum in alles in der Welt sollte ich warten? Warum soll ich warten zum Beispiel auf Sex? Diese Prinzipien erschließen sich nicht über Logik. Sie erschließen sich, wie für Daniel auch, daher, dass Daniel dem Wort Gottes treu bleibt und dem, was Gott gesagt hat, treu bleibt. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Er wollte nicht etwas nehmen, was eigentlich für einen anderen Kontext bestimmt war. So wie auch Sexualität und Intimität zum Beispiel für einen anderen Kontext bestimmt ist, als dass man es das einfach nur so mitnimmt, weil es alle tun. Aber immer noch steht die Frage im Raum, wie ihm um alles in der Welt konnte ihm das gelingen? Ist Daniel irgend so ein Überflieger? Einer unter tausend, den man jetzt rausgreift und jetzt wird er für die gesamte Menge zum, zum Beispiel gemacht und es steckt schon in der, im, im Beispiel drin, dass man dem nicht genügen könnte. Ja, das ist das ist ja, boah, Pastor, jetzt greifst du aber richtig tief rein und einer unter ganz, ganz vielen und den stellst du uns jetzt als Beispiel vor Augen. Nimm doch mal einen, der dauernd auf die Nase fällt und der siebenmal hinfällt und siebenmal sieben mal vergeben bekommen muss und der dann die Krone rückt und die sitzt dann immer noch schief. Nimm noch mal so Kannst doch nicht bei Daniel jetzt hier reingreifen. Was war sein Geheimnis? Warum wird über ihm im Rückblick so berichtet? Und wisst ihr, die Antwort, die hat mich fasziniert in der Beschäftigung mit diesen Texten. Freunde, Daniel war nie alleine unterwegs, Daniel war immer in der Gruppe unterwegs, Daniel war auf einer Reise durch eine Welt und Kultur, die nicht die seine war und das Geheimnis seiner Standhaftigkeit war dieses, er war nicht alleine unterwegs, sein Leben war organisiert in einer Gruppenreise. Er war mit anderen zusammen unterwegs. Das ist auffällig an der Geschichte Daniels, wenn wir uns mit ihr beschäftigen, wenn wir durch die Kapitel hindurchgehen. Wir treffen immer ihn und seine Freunde. Er ist so gut wie nie alleine unterwegs. Sein gesamtes Leben ist in einer Gruppenreise organisiert. Daniel und seine Freunde, da sind sich die Ausleger einig, werden so mit 13, 14 so als pubertierende Jungs entführt dort aus Judäa und dann kommen sie an den Königshof und wer das mal nachlesen will, da kann es im ersten Kapitel tun. Dann werden sie in eine dreijährige Ausbildung geführt, weil sie später dann vor dem König dienen sollen. Und das tun sie immer in einer Gruppe. Sie sind immer als Jungs unterwegs. Sie alle nehmen sich vor, die Speise des Königs nicht zu essen. Es war nicht irgendwie alleine Daniel. Und so haben die sich gegenseitig geschützt. Und ihr wisst selber, wenn man an einem Diät-Abnehmen-Programm ist, das machst du besser mit einer Gruppe. Weil irgendeiner haut dir auf die Finger, wenn du nach den Chips greifen willst. Und irgendeiner wird sich krampfhaft über die Schokolade werfen, wenn du in Versuchung bist, da irgendwie äh, hinzugreifen. Und genauso können wir uns das auch hier vorstellen, das waren ja durchaus leckere Dinger. Da trägst du jetzt irgendwie so ein Medium King Size Steak durch den Raum, Ja, alle anderen Jungs greifen zu und die vier stehen da und ihnen läuft schon mal das Wasser im Mund zusammen und bei Daniel konntest du auch schon sehen, wie es langsam aber sicher irgendwie äh, Entlang lief, ich erspare euch die Details. Ja, so. Aber aber einer hat auf den anderen aufgepasst. Die waren in der Gruppe unterwegs, die haben sich gegenseitig angefeuert und gecheerleadert und haben gesagt, wir stehen zusammen, wir gehen da zusammen durch. Wir haben einander versprochen und wir passen aufeinander auf. Und wenn du fällst, dann bin ich stark. Und wenn du schwach bist, dann schütze ich dich. Die Bibel gibt uns die Information, dass sie alle aus dem Stamm Juda waren. Und das müssen wir uns durchaus übersichtlich vorstellen. Das ist schon so, dass man sich irgendwie in diesen familiären Strukturen auch kannte und wusste, wer zu welchem Stamm gehörte. Und so waren sie in ihrem Leben auf einer gemeinsamen Reise. Und wenn wir heute Morgen zusammen der Frage nachspüren, wie kann es gelingen, in einer Welt mit anderen Werten, wie kann es gelingen, in einer Welt, die anderen Orientierung folgt, geistlich zu überleben? Dann ist die Antwort, du musst dein Leben in einer Gruppenreise organisieren. Jemand sagte mal, man kann nicht alleine verheiratet sein. Und hat angeführt, man kann auch nicht alleine Christ sein. Und das ist eine tiefe Wahrheit, gelassen ausgesprochen. Wir brauchen einander. Der Heilige Geist wird uns immer in die Gemeinschaft rufen. Er wird uns immer in die Gemeinschaft ziehen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Heilige Geist führt mich raus aus der Gemeinde, dann kannst du dich gleich umdrehen und sagen... Wer immer das war, aber bestimmt nicht der Heilige Geist. Schau mal, wenn es in einer Ehe kriselt, dann hört man immer mal wieder diesen Satz: ja, "Wir, wir haben uns entschieden, wir gehen mal für eine Zeit auseinander. Wir werden mal ein bisschen auf Distanz gehen. Wir, wir werden, wir werden. Uh, ich muss jetzt mal an mich denken, Freunde. Ich sage euch etwas. Und ich habe versucht wirklich noch mal durch die Jahre meiner Beruf. Erfahrung zu gehen. Ich habe in fast 25 Jahren seelsorgerlicher Begleitung von Menschen nie erlebt, dass eine Beziehung aus der Distanz geheilt wurde. Und warum öffne ich das hier so? Weil ich das gleiche beobachte im Kontext von Gemeinde. Immer wenn Leute zu mir sagen, ich muss jetzt mal an mich denken. Ich muss mich mal zurücknehmen. Ich gehe mal auf Distanz zur Gemeinde. Du kannst davon ausgehen, dass ihr geistliches Leben zurückgeht. Gewöhnlich dauert das nicht lange und sie sind wahrscheinlich schon nicht mal im Glauben. Jedenfalls nicht mehr, haben nicht mehr den Stand, den sie mal hatten. Und es nimmt oft keinen guten Verlauf. Werte gehen verloren, Prinzipien werden aufgegriffen und Babylon gibt ihnen anderen Namen. Und der Erwin, der mal Leiter bei den Rangern war und Kindern ein Vorbild, ist jetzt der Erwin, der Marathonläufer geworden, der Sonntagmorgens laufen geht. Babylon gibt dir einen anderen Namen. Daniel überlebt weil er in der Gruppe reist. Dann schauen wir ein Kapitel weiter. Ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch zusammen durch diese Gedanken gehen. Und die Verse waren für mich eine Offenbarung. In dem Video haben wir gehört, dass Daniel mächtig unter Druck kommt. Leute, das Leben läuft ja nicht linear. Ne? Das habt ihr auch schon mitgekriegt. Ne? Sondern, sondern es gibt Ups and Downs und Downs und, 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 und all diese Dinge. Und da ändert auch nichts daran, dass wir Charismatiker sind. Wir können uns das nur besser hinlügen. Das Leben läuft nicht linear. Und manchmal kommen wir richtig mächtig unter Druck. Und der König, er hatte hier einen Traum und will jetzt von seinen Beratern wissen, also von Daniel und seinen Freunden, was bitteschön, habe ich geträumt. Und man mag denken, was bitteschön, König, hast du getrunken? Dass du auf so eine fixe Idee kommst, dass irgendjemand anders dir seinen Traum erzählen könnte. Und nur hat Daniel ein echtes Problem. Ich meine, der hat ein echtes Problem, Leute. Manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man uns so zuhört oder so auf sozialen Medien irgendwie den einen oder anderen verfolgt, dass unser, unsere größten Probleme die sind, dass unsere Bahn statt um 8.24 Uhr um 8.32 Uhr kommt. Und dann stehst du da in Pferden auf dem Bahnsteig und du ärgerst dich wie Rumpelstilzchen, dass jetzt die Bahn nach Leipzig nicht mehr erreicht wird. Ich benutze ausdrücklich mein Beispiel. Da stehe ich denn da und ärgere mich und irgendwann realisiere ich, Andi, du hast sie ja nicht mehr alle. Das ist doch kein Problem, ey. Wenn eine Bahn mal irgendwie sechs Minuten später kommt, dann musst du doch nicht gleich irgendwie die halbe Republik verfluchen, ja. Ey Leute, lasst uns das mal zurechtdrücken. Das sind keine Probleme. Das macht das Leben ein bisschen spannender und du entdeckst ein Abenteuer und vielleicht eine andere Bahn, als die du dir vorgenommen hast. Aber das Leben geht ja weiter, oder? Und das war ein bisschen anders als hier bei Daniel und seinen Freunden. Bei Daniel und seinen Freunden haben wir die Situation, dass sie nicht mehr leben würden. Sie würden sterben, wenn es nicht gelingt, dem König seinen Traum zu nennen. Und vorhin habe ich die Frage gestellt, wie überlebe ich in einer Umgebung, die nach anderen Werten pulsiert, die in anderen Kontexten unterwegs ist, die Babylonisch ist im in der ganzen Fülle dessen, was dieser Begriff meint, Babylon ist das Bild für eine abgefallene und nicht nach Gott fragende Welt. Wie überlebe ich in dieser Welt, wo ich, in der ich morgen schon wieder begegnen werde? Ich werde aus diesem Haus gehen und ich werde aus, aus dem Raum meiner Geschwister gehen und ich bin umgeben von Babylon. Wie komme ich da durch, wenn ich unter Druck komme? Wie komme ich da durch, wenn ich in existenzielle Zusammenhänge geführt werde? Wenn ich krank werde oder in anderer Weise existenziell erschüttert werde? Und schauen wir uns die Antwort bei Daniel an. Und wie ich eben gesagt habe, diese, die, dieser Text ist eine Offenbarung, Leute. Ich lese ihn uns mal. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaya mit, damit sie den Gottes des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gottes Himmels und Fingern und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehört Weisheit und Stärke. Erkennst du was? Um geistlich zu überleben, wenn dein Leben unter richtig Druck kommt, dann musst du dein Leben als Gruppenreise organisieren. Und wie großartig ist hier unser Text. Ey. Das fängt schon an bei den Vokabeln, die dich in Staunen bringen. Wie großartig ist das? Hier heißt es, und ich, ich, ich feiere die Luther-Übersetzung für, diese, für diesen Ausdruck hier. Und Daniel ging heim. Hey, der geht nach Hause. Und wen findet er zu Hause? Zu Hause findet er seine Homies. Die sind nämlich alle da. Die sind dort und was fällt weiter auf? Sie sind nicht mit babylonischen Namen unterwegs, sondern sie sprechen die alten Namen aus. Gott ist gnädig, Gott ist der Richter. Er hat das letzte Wort über diese Situation und sie stützen sich gegenseitig und sie sind miteinander unterwegs. Und jetzt jeder, der Herr der Ringe gelesen hat, das sind Gefährten, sagt das Wort Gottes. Hey, die sind unterwegs und die singen gegenseitig Lieder und die erklären sich das. Und wenn einer unterwegs ist und irgendeine Botschaft hat und er muss einen Auftrag erfüllen, dann unterstützt ihn der andere. Und wisst ihr, was hier die Krone draufsetzt? Die Jungs können zusammen beten. Die können zusammen beten. Und jetzt beten sie zusammen. Hey, was war die Frage? Wie kommst du zurecht in einer Umgebung, die alles dran setzt, sich zu zerstören? Wie kommst du zurecht, wenn massiver Druck auf dein Leben kommt? Und du bist diesen Kräften ausgesetzt? Ich weiß nicht, wie dein Druck gerade aussieht, den du ausgesetzt bist, aber eins weiß ich, dass es einen Unterschied macht, ob dein Leben in einer Gruppenreise or organisiert ist oder ob du als einsamer Wanderer unterwegs bist. Und Freunde, wir in unserer Kirche, wir organisieren uns in Gruppen. Wir prägen den Satz, die FCB hat nicht Kleingruppen, sie besteht aus Kleingruppen. Wir haben nicht nur Kleingruppen, wir bestehen aus Kleingruppen. Und das, was ich heute Morgen hier über das Leben als Gruppenreise gesagt habe, das wird in vielen unserer Gruppen schon so gelebt und wir haben eine Fülle davon. Und ich liebe das. Und frag mal nach, da war das so funktioniert, da, da kann sich niemand mehr vorstellen, alleine durchs Leben zu laufen. Aber unser Leben, es geht durch verschiedene Phasen. Und deshalb wollen wir es leicht machen, dass man in jeder seiner Lebensphase einen leichten Zugang auch in diese Gruppen hat. Ihr habt heute Morgen auf euren Plätzen einen Flyer gefunden. live Group steht dort drauf. Und so ergänzen wir das Angebot. Neben den großartigen Gruppen, die wir schon haben, die genau dieses Leben, dass man nach Hause kommt zu seinen Homies, wollen wir weitere Gruppen installieren, die noch einmal kürzer und an ein schneller getaktetes Leben sich anschließen können. Weil wir sicherstellen wollen, dass dein Leben in einer Gruppenreise organisiert ist. Dass du in einer Gruppe unterwegs sein kannst. Nora wird nachher kommen und wird es noch ein wenig intensiver ausführen. Aber was ich hier schon sagen möchte, ist, geh nicht durchs Leben, ohne dass dein Leben als Gruppenreise organisiert ist. Weil wirkliche Veränderung, wirkliche Umgestaltung erlebt man immer im Kontext von Beziehungen. Es wird nicht ausreichen, dass du vielleicht Sonntag für Sonntag hier bist, was schon hoch anzurechnen wäre und ich feiere dich natürlich, wenn du da bist. Aber nur der Impuls über den Sonntag wird dein Leben noch nicht wirklich verändern können. Wir glauben, dass wirkliche Umgestaltung im Leben im Kontext von Beziehungen geschieht und deshalb glauben wir, dass Gruppen der Ort sind, wo genau das geschieht. So, Wenn deine Persönlichkeit Formung findet, dann ist das nicht mit einem Gottesdienst getan sondern Eisen schärft eisen in der beziehung und wir bringen uns gegenseitig in die form die gott haben möchte dass wir sie haben sollen und so träumen wir von einer kirche in der gott fremde zu gott freunden werden und wirklich umgestaltet sind umgestaltet sind und dieses geschieht im kontext von Beziehungen. organisiere dein leben als gruppenreise wie konnte daniel umgehen mit diesen drücken wie konnten sie standhaft bleiben, während die leckersten Speisen durch den Raum getragen wurden? Leute, das wäre eine heftigste Versuchung für mich. Heftig. Also irgendein so Rippchen, ja, fertig gegrillt, mit einer Barbecue-Soße, die ihren Namen verdient. Mal sehen, wie schnell der Pastor schwach werde. Wie konnte das gehen? Weil da war ein Hanania an seiner Seite. Der hat dem Daniel auf die Finger gehauen. Und er hat gesagt, nicht jetzt. Daniel konnte Drucksituationen in seinem Leben meistern, weil sein Leben in einer Gruppe von Freunden organisiert war. Und lass mich schließen mit einem letzten kraftvollen Bild. Wir lesen das und wir huschen ja so ein wenig durch das Buch Daniel. Wir sind jetzt im dritten Kapitel angekommen. Dieses letzte kraftvolle Bild finde ich in diesen Worten. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Wenn ihr hören werdet, den Klang des Horn, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, nämlich Schadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer verachten dich, o oh König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufrichten lassen hast. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn. Shadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Wohl an, seid bereit. Nächste Chance, sagt er ihnen quasi. Sobald ihr den Klang des Horns hört, die Musik spielt und all die anderen Instrumente, dann fallt jetzt nieder und alles ist gut. Wenn aber nicht, dann schmeiße ich euch in den Ofen. Nun, diese Szene ist eine der nachdrücklichsten Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind aus meiner Kinderbibel. Und bei dir vielleicht auch. Ich setze ein bisschen voraus, dass du ein wenig vertraut bist vielleicht mit dieser Geschichte und selbst wenn nicht, kann ich dir hier eine Wahrheit dran festmachen. Die meisten von uns kennen diese Geschichte und wir wissen, dass die Freunde sich nicht gebeugt haben und das goldene Bild nicht angebetet haben. Aber weißt du was, deine deine Anbetung ist immer umkämpft. Deine Anbetung ist immer umkämpft. Jeder Mensch betet an, auch Atheisten beten an. Die Frage ist nur, was beten wir an? Und wir haben uns hier festgelegt, wir wollen eine Kirche sein, die mit tausenden Menschen Gott anbetet und nichts anderes. Wir wollen Gott anbeten. Und wir sind als Menschen mit dieser Fähigkeit geschaffen, ihn anzubeten. Und Gott möchte natürlich, dass diese unsere Anbetung, diese diese Fähigkeit der Anbetung, sich auf ihn und auf Gott richtet. Und noch einmal Babylon, das große Bild aufgezogen, ist eine Finanzmetropole. Es ist eine Weltstadt. ist eine der mächtigsten Städte der damaligen Zeit. Im Grunde dreht sich alles um Party und Vergnügen. Und der König von Babylon, Nebuchadnezzar, er verkörpert dieses System wie kein zweiter. Und der kommt eines Tages auf die Idee, ein Standbild von sich zu machen. Und dieses Standbild sollen die Menschen anbeten. Keine Ahnung, was das für ein Typ war, ey. Ich stelle mir vor, wer, wer, wer ein Standbild bauen muss von, von, von sich. ja, So 60 Ellen hoch, ey. Ey, der muss doch auf dem Schulhof gemobbt worden sein, oder? Also, was kompensiert denn der hier? Aber was ich eigentlich sagen will, ist, was hier passiert ist, dass, dass diesem symbolischen Bild des Lifestyles, der hier Abbildung findet, Geld macht Sex und mir, meiner, mich, ich, dem soll hier gehuldigt werden. Und wenn die Musik anfängt zu spielen, dann sollte man sich niederwerfen und anbeten. Und weißt du was? Diese Musik gibt es immer noch. Diese Musik gibt es immer noch. Und der Teufel weiß genau, auf welcher Musik du abfährst. Und wenn du hier rausgehst, in dein dich umgebendes Babylon, du wirst diese Musik spielen hören. Du wirst sie spielen hören. Und er wird dein Beat auflegen. Er wird dein, dein, deine Bass auflegen. Und die Frage stellt sich, bleibst du stehen oder nicht? Die Frage stellt sich, wirst du standhalten, während tausende andere sagen, machen doch alle so. Ist das System? Lebt nun mal so in dieser Welt. Und wenn ich dich jetzt frage, wie haben die jungen Leute es geschafft, stehen zu bleiben? Wie haben sie es geschafft, standhaft zu bleiben? Wie haben sie es geschafft, in, in, in Konfrontation einer, einer Bedrohung stehen zu bleiben und sagen, ich stehe auf für das Leben? Ich stelle mich hin und nenne das Ungerechtigkeit. Ich nenne Sünde, Sünde. Ich werde mein Leben nicht danach ordnen. Ich werde nicht Dinge anbeten, die Gott nicht ehren. Ich werde mich nicht beugen und werde meine Kinder opfern auf dem Altar von noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und irgendwie ein Finanzwesen fröhnen. Ich werde das nicht machen. Ich habe andere Werte. Ich ordne mich anders. Wir haben die das geschafft, Leute. Und während ich diese Frage aufrufe, weiß ich, dass du die Antwort längst weißt. Ihr Leben war eine Gruppenreise. Sie waren miteinander unterwegs. Ich lese euch eine Textstelle vor, die ich nur vorlesen werde. Ich glaube nicht, dass sie hinter mir angebieten wird. Aber passt gut auf, was hier geschrieben steht. Und sie sprachen, die Freunde, zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir antworten. Fällt euch was auf, sie sprechen von uns. Wir Gemeinsam. weil als, als die in der U-Bahn waren zu diesem Standbild, ja, da haben die sich gegenseitig nochmal in die Hände genommen und haben gesagt, wir werden da jetzt hingehen. Tausende werden sich beugen, aber wir bleiben stehen. Und dann hat vielleicht einer, einer von ihnen gesagt, du weißt, was das bedeutet. Und sie haben sich tief in die Augen geguckt und haben gesagt, wir wissen, was das heißt. Wir werden stehen bleiben. Wo sind die, wo sind die Menschen, wo sind die Männer, lass mich das mal so sagen, wo sind die Männer, die in dieser Gesellschaft aufstehen und stehen bleiben und einen Unterschied machen. Und sagen, ordnet euch nach uns. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden das Spiel nicht mitspielen. Wie kann das gehen? Die Antwort ist, wir. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, sollst du doch wissen, König, dass wir deine Götter nicht ehren werden. Und wir werden das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten. Das Geheimnis. Ihr Leben war als Gruppenreise organisiert. Wir werden es schwer haben, wenn wir alleine unterwegs sein wollen. Deswegen ist diese Kirche als Gruppenreise organisiert, habe ich schon gesagt. Deswegen ist unser gemeinsames Leben hier als Gruppenreise organisiert. Lass uns einen Schritt zurücktreten vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe und es ein wenig persönlich machen. Du sitzt hier heute Morgen und du spürst, dass der Heilige Geist mit dir redet. Wer buhlt um deine Anbetung? Wie habe ich gesagt, deine Anbetung ist immer umkämpft. Wo bist du geneigt, deine Prinzipien zu überfahren? Alle machen das. David war nicht verboten, Fleisch zu essen. Daniel war nicht verboten, Fleisch zu essen. Ihm war nicht verboten, Wein zu trinken. Er tat das, weil Gottes Wort etwas anderes sagte. Wo bist du in Gefahr? Deine Prinzipien und Überzeugungen und in dem, was du erzogen und gelehrt bist. Diese Prinzipien zu verraten und zu brechen. Heute Morgen habe ich dafür gebetet, dass wir eine Entscheidung treffen. Jeder Einzelne, dass er sagt, heute Morgen stehe ich vor dem allmächtigen Gott. Und mit allem, was ich bin und, und, und sagen kann, will ich sagen, ich will den Prinzipien des Königreiches treu bleiben. Ich will stehen, selbst wenn andere sich beugen. Und wenn das auch dein Gebet ist, dann werde ich dich gleich einschließen in ein Gebet. Vielleicht lernst du heute Morgen, dass du dein Leben als Gruppenreise organisieren sollst. Wer ist an deiner Seite? Wir wollen dir dabei helfen als Kirche. Lass uns mal zusammen die Augen schließen. Ich frage mal rein hier. Wer ist hier, der heute Morgen erkennt, Pastor, lass uns zusammen beten, dass ich meinen Prinzipien treu bleibe. Lass uns zusammen beten, dass ich kühn bin, stehen zu bleiben, wenn, wenn, die, wenn die Musik aufspielt. Du kennst deine Musik. Du weißt, was, was der Teufel auflegen muss, damit du in Gefahr bist, dass du niederfällst, dass du fällst. Ist jemand hier, der sich darin wiederfindet? Ich möchte euch gerne einschließen und ein Gebet. Magst du mir deine Hand zeigen dazu? Dankeschön. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit, die sich hier abbildet. Und ist jemand hier, der vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben sagt, diesen Gott, der gnädig ist und der über meinem Leben Wahrheiten ausspricht, die die letzte Instanz sind, dem möchte ich mein Leben anvertrauen. Da möchte ich dich gerne einschließen in dieses Gebet. Ist jemand hier, der, der das zum Ausdruck bringen möchte? Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Du wirst ihn nicht aus dieser Predigt kennengelernt haben. Du wirst auch nicht die ganze Fülle dessen schon erfasst haben, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Aber heute Morgen ist das Reden Gottes da und du spürst irgendwie in deinem Inneren, ich sollte darauf reagieren, ich sollte ein Signal senden. Ich sollte meine Hand heben, ich sollte Gott sagen, hier bin ich, ich will dich besser kennenlernen. Ist jemand hier, den der, der das für sich so formulieren würde, dann möchte ich gerne dich in das Gebet einschließen. Dann zeig mir deine Hand jetzt. Lass mich das sehen. Da oben sehe ich jemanden. Dankeschön. Und Herr, hier stehen wir vor dir. Und ich bete, Herr, dass du uns Gnade gibst. Ich bete, Herr, dass wir stehen selbst wenn Menschen in unserer Gebung sich beugen. Herr, ich bete, dass wir die Musik erkennen, die der Teufel einspielt, dass wir uns gegenseitig stützen können und sagen, gerade jetzt nicht. Gerade jetzt nicht. Heute nicht, Teufel. Und ich bete, Herr, dass wir alle miteinander uns gegenseitig stützen und stärken und in unserem Prinzipien treu sind und auf dich ausgerichtet und Herr, da wo jemand heute Morgen hier in unserer Mitte ist, der sagt, mein Leben gehört dem Richter, der das letzte Wort über mich hat, der bestimmen darf, was ich bin und wer ich bin und der mir ausdrücken darf, dass er mich liebt und mir gnädig ist, dann bitte ich dich für diesen Menschen, dass er dich immer besser kennenlernt. Amen.